0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode des Podcasts »Die Datenwache«, dem Podcast, in dem es um die Sicherheit deiner Daten und deiner Privatsphäre im Internet geht. Ich bin Mitch und das Thema, das wir heute behandeln, ist diese Daten, von denen immer alle reden. Was ist das eigentlich? Dazu werden wir uns zunächst mal anschauen, welche Arten von Daten gibt es überhaupt und wo kommen die denn her? Dann, wofür werden die verwendet? Und natürlich ganz wichtig, wie können wir uns davor schützen? Und ganz konkret wirst du drei Punkte mitnehmen können, wo du wirklich direkt Maßnahmen hast, die du umsetzen kannst, um deine Spuren im Netz deutlich zu reduzieren in Zukunft. Das heißt, was du heute lernen wirst, ist auf jeden Fall... Hier geht es bei den Daten nicht nur darum, ob du in Facebook jetzt gerade Urlaubsbilder postest oder deinen Beziehungsstatus aktualisierst, sondern das Thema ist deutlich tiefgehender. Und du wirst lernen, es ist nicht alles verloren, man kann tatsächlich auch etwas tun. Wenn wir jetzt mal uns diesen Begriff der Daten anschauen, dann sagt die Wikipedia erstmal, so ganz einheitlich definiert man das scheinbar nicht. In unserem Zusammenhang hier werden wir einfach mal sagen, Daten sind Informationen, die halt eine Person, die halt uns betreffen. Und das sieht die DSGVO auch ein bisschen so ähnlich. Da wird der Begriff der personenbezogenen Daten definiert als Informationen, die auf eine identifizierte oder eine identifizierbare Person bezogen sind. Wobei mir die Definition eigentlich nicht weit genug geht, weil wir uns nachher auch anschauen werden, es geht gar nicht mal unbedingt darum, dass man als Person identifiziert wird, sondern manchmal reicht es auch, wenn man in eine gewisse Kategorie fällt und dadurch dann einer Bewertung oder einer Manipulation ausgesetzt werden kann. Das heißt, da würde ich schon sagen, da geht unsere Definition auch weiter als die DSGVO. Schauen wir uns also zunächst erstmal an, welche Arten von Daten es gibt und wo die herkommen. Ich möchte das unterteilen in zwei Bereiche. Zum einen die Daten und Informationen, die wir selber zur Verfügung stellen, also wo wir im Prinzip wissentlich tatsächlich Daten beitragen und dann die eher abgeleiteten Daten wo wir durch unser Tun zwar Daten liefern, das aber jetzt nicht wirklich bewusst beeinflussen können beziehungsweise wo es schon deutlich mehr technischen Verstand dazugehört oder eben das Zuhören zu einem Podcast wie diesem hier, um im Laufe der Zeit einfach zu erkennen, was aus unserem täglichen Tun an Daten tatsächlich noch generiert wird. Aber fangen wir erstmal mit den selbst generierten Daten an. Ein Beispiel, das sich da ja immer irgendwie aufdrängt, sind natürlich soziale Netzwerke. Ganz klar, wenn ich bei Facebook meinen Beziehungsstatus aktualisiere, dann weiß Facebook anschließend, ob ich Single bin oder nicht. Und genauso gut, wenn ich irgendwelche Sachen like ähm, oder, oder öfter teile, dann ist natürlich klar, damit gebe ich Informationen hinaus, die in irgendeiner Form natürlich auch verwendet werden können. Dasselbe mache ich aber natürlich auch, wenn ich via PayPal irgendwelche Dienste bezahle. Das ist natürlich auch eine Information, wenn ich das oft genug mache, kann man natürlich auch daraus Informationen über mich generieren. Bezahle ich damit zum Beispiel eine Singlebörse, um Menschen kennenzulernen, dann sagt das ja irgendwas über mich als Person aus. Aber auch, was ich zum Beispiel bei Google suche. Eine Suchanfrage sagt vielleicht wenig über mich aus, wenn ich aber regelmäßig nach Kopfschmerzen, Genickschmerzen, Depressionen, solchen Themen suche, dann kann man daraus ja was ableiten und dann ist vielleicht die Interpretation, ähm, Überlastung im Beruf, Burnout oder irgendwie sowas natürlich durchaus möglich. Genauso meine Suchanfragen bei Amazon. Ich liefere die Daten, ich habe zehn Bücher gekauft, das ist jetzt erstmal sind zehn Einzelinformationen, aber auch daraus kann ich ja was ableiten von den Inhalten der Bücher. Aber das ist nicht nur online ein Problem mit Daten, die ich selber liefere, sondern das kann durchaus auch offline eine Rolle spielen. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, ich gehe in den Supermarkt, den lokalen Rewe um die Ecke und lege da schön meine Payback-Karte drauf, weil ich dafür ja Punkte gut geschrieben kriege, dann wird Payback darüber informiert, was ich da gekauft habe in dem Supermarkt. Und diese Informationen sind natürlich was wert und daraus lässt sich auch etwas ableiten. Und dem Ganzen widmen wir dann auch die nächste Folge. Das heißt, wenn dich das Thema Rabattsysteme und speziell Payback interessiert, ist Folge Nummer drei ähm, genau dein Ding. Da gehen wir dann näher drauf ein. Und ein anderes Thema, wo auch relativ viel an Informationen ähm, erzeugt wird, sind Messenger. Wenn ich mit einem Messenger Nachrichten mit einer Person teile, ist, obwohl die Nachrichten verschlüsselt sind, werden ja Daten ausgetauscht. Und der Betreiber, wenn wir zum Beispiel uns WhatsApp angucken, Facebook, kann natürlich daraus ableiten, wann ich mit wem wie oft kommuniziere. Und solche Informationen alleine reichen schon, um zum Beispiel festzustellen, wo sich Beziehungen anbahnen oder wo Beziehungen ein Ende finden. Das alles als große Kategorie und wahrlich nicht als abschließend jetzt definierte Kategorie der Daten, die ich selber preisgebe. Wenn ich mir jetzt die, äh, die abgeleiteten Daten anschaue, dann möchte ich auch das unterteilen in so zwei Gruppen. Einmal so mehr die technisch einfachere Variante. Man zählt einfach, ob ich da war, ob ich was getan habe. Und die deutlich komplexere Variante des Nachverfolgens, wo wirklich im Prinzip jemand uns auf Schritt und Tritt über die Schulter schaut. Bei der einfachen Variante reden wir von sogenannten Zählpixeln. Das heißt, man hat im Prinzip Grafiken, die in E-Mails oder auf Webseiten eingebettet sind. Und wenn diese Grafik geladen wird, muss ja, damit diese Grafik zu mir auf meinen Rechner, auf mein Handy ähm, geliefert werden kann, muss ja meine Internetadresse an den Anbieter weitergegeben werden. Und das sieht dann so aus, dass zum Beispiel Facebook seinen berühmten Daumen ähm, auf, auf einer Spiegel Online-Seite hat unter einem Artikel, und in dem Moment, wo ich über mein Tablet diesen Artikel öffne, wird diese Grafik von Facebook geladen. Dadurch kriegt Facebook gewahr, dass ich mit meiner Internetadresse diesen Artikel gelesen habe. Das heißt, Informationen, die Facebook einen Scheiß angehen, gelangen über so eine Methode zu Facebook. Und in E-Mails funktioniert das ähnlich. Wenn ich Werbe-E-Mails zum Beispiel von einem Unternehmen kriege, wo ich irgendwann mich mal zum Beispiel in einen Warenkorb mir was gelegt habe und dafür meine E-Mail-Adresse angeben musste, in diesen E-Mails sind auch gerne mal äh, Bildchen eingebunden oder solche Zellpixel. Diese E-Mails beinhalten die Bilder nicht, sondern haben nur einen Verweis auf diese Bilder. Und das heißt, dass die, genau wie bei einer Webseite, die Bilder werden halt vom Anbieter nachgeladen und dadurch erfährt der Anbieter nicht nur die Adresse meines Rechners, aber vor allen Dingen auch, dass ich die E-Mail geöffnet habe. Und dadurch steige ich dann in dessen, in dessen Verkaufsfunnel gleich auf eine ganz andere Ebene, weil natürlich jemand, der die E-Mail ignoriert, ein nicht so wertvoller Kontakt ist wie jemand, der die E-Mail aufmacht und offensichtlich liest. Das sind Sachen, da würde ich sagen, da reden wir noch von relativ technisch einfachen äh, Themen. Deutlich ausgefeilter wird es beim Thema der Nachverfolgung oder der sogenannten Tracker oder des Trackings. Da können wir auch erstmal anfangen und schauen uns so den Klassiker an, wobei der technisch auch in vielen verschiedenen Varianten und Ausreifungen vorkommt, die sogenannten Cookies. Das sind kleine Dateien, die werden auf meinem Rechner gespeichert, zum Beispiel von einem Anbieter wie Amazon, wenn ich bei Amazon was einkaufe. Dann legt Amazon einen Cookie auf meinem Rechner an, um mir zum einen zu ermöglichen, mich wieder ein, ohne mich wieder einloggen zu müssen, direkt wieder zu meinem Warenkorb zu kommen. Aber da ist dann auch drin gespeichert, welche Sachen ich mir zuletzt angeschaut habe bzw. in meinen Warenkorb gelegt habe. Und wenn ich jetzt auf einer Seite bin, die Amazon-Werbung anzeigt, dann taucht auf einmal da die Spülmaschine auf, die ich mir letzte Woche angeschaut habe. Und diese Information darüber, dass diese Spülmaschine mich mal interessiert hat, kriegt Amazon halt zum einen aus der Möglichkeit, seine eigenen Cookies halt auszulesen, das heißt eine Amazon-Werbung auf Spiegel Online kann natürlich sehen, dass ich irgendwann mal bei Amazon auf der Webseite eine Spülmaschine mir angeschaut hat und zeigt mir dann entsprechende Werbung an. Auf der anderen Seite ist das aber natürlich wieder dieselbe Information wie vorher bei den Pixeln. Wenn Amazon auf einer Spiegel-Online-Seite eine Werbung geschaltet hat und erkennt, ich bin auf einer Spiegel-Online-Seite, ich lese diesen Artikel über, was weiß ich, irgendeinen neuen Kochtrend, und Amazon erkennt anhand ihres Cookies, wer ich bin, weil ich bin ja der, der sich vorher mal die Spülmaschine angeschaut hat, da steht ja mein Name dann in verklausulierter Form drin, dann weiß Amazon natürlich nicht nur das mit der Spülmaschine von mir, sondern sie wissen natürlich auch wieder, dass ich auf dieser Webseite war und den Spiegelartikel gelesen habe. Und damit ist gleich mein, äh, meine Bewegung im Netz wieder einen Schritt weiter zusammengefügt. Und das ist im Prinzip am Beispiel von Amazon das Prinzip, wie Werbung halt funktioniert. Werbung ist halt selten tatsächlich nur darauf ausgedacht, dass, es, äh, dass mir Bilder angezeigt werden mit irgendwie Bohrmaschinen oder Schuhen, sondern Werbung besteht größtenteils aus komplexem Programmcode, der halt dafür da ist, mich wiederzuerkennen und mir dann Werbung anzuzeigen, die wirklich genau auf mich zugeschnitten ist und nicht irgendwelche zufällige Werbung. Dafür werden wir in einer der nächsten Folgen eine dedizierte Folge machen. Das ist sehr spannend, weil wer glaubt, dass diese Werbung irgendwie zufällig ist oder sich nur um Waschmaschinen dreht, ist komplett falsch gewickelt. Das System dahinter ist extrem perfide und zeigt wirklich, wie sehr wir da zum Produkt selber gemacht werden und nicht als Kunde betrachtet werden. Aber um auf dieses Tracking zurückzukommen, das normale Nachverfolgen ist jetzt mal so, ich sag mal, der Standard. Wenn ich mit meinem Browser irgendwo surfe, dann kriege ich Werbung angezeigt, die auf mich passt. Deutlich ausgefeilter ist es, zu erkennen, dass ich mit verschiedenen Browsern surfe, also mal mit dem Safari, mal mit dem Chrome, mal mit dem Firefox. Das ist schon ausgefallener, da werden nämlich Charakteristika eures Computers. Verwendet, um euch wiederzuerkennen. Noch spannender und natürlich wirklich der ganz große heiße Scheiß ist, das Ganze geräteübergreifend zu machen. Das heißt, wenn ich morgens vor der Arbeit schön auf dem Tablet irgendwas im Internet surfe, auf der Fahrt mit der U-Bahn, mit, äh, mit dem iPhone irgendwas mache, in der Firma sowohl mit dem Firmenrechner als auch mit meinem Firmensmartphone irgendwie arbeite, zwischendrin auch nochmal mit meinem privaten, und abends zu Hause mich vor meinen Laptop setze, dann ist natürlich der feuchte Traum eines jeden Werbers zu sagen, alle Informationen von diesen vielen verschiedenen Quellen, das sollen wir doch der einen Person zuordnen. Und dies Geräteübergreifende, das passiert tatsächlich, und da werden wir auch nochmal sehr im Detail darauf eingehen, aber ihr könnt euch darüber im Klaren sein, vieles von dem, was ihr auf verschiedenen Geräten macht, wird zusammengefügt in ein Profil. Und mit dem Stichwort Profil kommen wir auch schon dazu, wofür werden diese Daten denn überhaupt verwendet. Und Profil ist grundsätzlich erstmal definiert als ein stark ausgeprägtes Persönlichkeitsbild aufgrund bedeutender Fähigkeiten. Klingt super, sagt aber im Prinzip jetzt erstmal, dass aus diesen vielen, vielen Einzelinformationen über mich ein großes Gesamtbild erzeugt wird. Wir können uns das als Beispiel halt einfach mal anschauen. Wenn ich sage, ich kaufe bei Amazon wieder meine, meine Berge von Büchern, dann sind das nette Einzelinformationen, die sagen vielleicht über mich aus, dass ich bei Amazon Berge von Büchern kaufe. Wenn ich mir aber jetzt mal die Titel anschaue und da zum Beispiel feststelle, es geht da um, wie findet man seine Traumfrau oder Tra Frau ihren Traummann oder jegliche Kombination davon und das zum Beispiel noch kombiniere mit PayPal-Zahlungen von irgendeiner Single-Börse und Spiegel-Online-Artikeln darüber, dass Singles früher sterben, weil sie depressiver werden, keine Ahnung, dann kann man aus diesen Einzelinformationen ein Bild von mir schaffen, das vielleicht das Bild des unglücklichen, verzweifelten Singles ist. Und damit presst man mich dann in Kategorien, und deshalb sagte ich auch am Anfang, es geht nicht mal unbedingt immer nur darum zu sagen, welche Person das wirklich ist, sondern wichtig ist, in was für eine Kategorie falle ich. Und verzweifelte Singles auf der Suche sind eine Kategorie, da kann man Geld mit verdienen, indem man dem nämlich irgendwie Hoffnung verkauft oder Möglichkeiten oder vielleicht auch tatsächlich Erfolgsaussichten. Das heißt, dieses Kategorisieren und Menschen in Schubladen packen ist eigentlich das, worum es tatsächlich geht. Und äh, Google hat irgendwann mal die Aussage getroffen, uns interessiert nicht, wer du bist, sondern uns interessiert nur, dass wir dich wiedererkennen. Und das sagt eigentlich genau das aus. Es geht nicht darum, ob ich jetzt der Mitsch bin oder sonst wer. Wichtig ist, dass man sagt, okay, das ist dann derjenige mit den Eigenschaften, den Bedürfnissen, den Hobbys und dem kann man so und so viel Geld dafür aus, die Tasche, aus der Tasche nehmen. Das sind Leute, die wollen Werbung für irgendwas empfangen oder sind für Werbung empfänglich und dafür bezahlen die Werber natürlich auch. Weil am Ende des Tages geht es halt alles nur um Geld, das Ganze muss monetarisiert werden, diese Daten. Und da gibt es zwei Kategorien, wie daraus Geld gemacht wird, die ich mal ein bisschen plakativ als entweder Bewertung oder Manipulation beschrieben habe. Und unter Manipulation fällt für mich hauptsächlich aber nicht nur Werbung, sondern ganz generell das spezifische Anzeigen, Ausspielen von Informationen. Wenn ich zum Beispiel Werbung habe, die genau auf meine Bedürfnisse angepasst ist, dann geht das unter Umständen einen Schritt weiter als die Tatsache, dass man mir im Baumarkt vielleicht eher einen Werkzeugkatalog in die Hand drückt, als irgendwie einen Katalog über ähm, biologische Landwirtschaftsprodukte. Auf der anderen Seite, wenn das Ganze so spezifisch ist, dass es wirklich mehr einem, einer Verführung, einer Manipulation gleichkommt und wir das auch nicht mitkriegen, dass das halt tatsächlich so ist, weil wir sehen ja nur die Werbung, die wir sehen. Wir sehen ja nicht die Werbung, die an uns vorbeikommt und nicht für uns ausgestrahlt wird, dann ist das Ganze natürlich eine extreme Gefahr dafür, Leute zu etwas zu verführen, was sie eigentlich gar nicht wollen. Wenn wir dem Schokoladenjunkie jetzt laufend die Süßigkeiten vor die Nase halten und immer sagen, du brauchst davon nichts nehmen, wirklich. Ich habe hier mal so eine schöne Spur von leckeren Pralinen durchs Wohnzimmer gelegt, aber brauchst nichts nehmen, ist eine freie Entscheidung. Das ist genau derselbe Mist, den jeder erzählt, der irgendwie sagt, ich lasse mich von Werbung nicht beeinflussen. Das ist genauso wie dem trockenen Alkoholiker das Bierchen vor die Nase halten und irgendwie sagen, du brauchst das, ja, aber darum, also, das ist deine Entscheidung, brauchst nicht nehmen das ganze, aber wenn du es haben möchtest, hier wäre eins. Also, das das ist ja, das ist ja Hanebüchen zu glauben, dass wir durch irgendwelche subtilen, immer wiederkehrenden Reize uns nicht verführen lassen. Und wenn man das Ganze mal ein bisschen ins Perfide denkt, warum nicht irgendwie als Zielgruppe kleine dicke Mädchen nehmen, die verzweifelt sind mit ihrer Figur, ob sie jetzt wirklich ähm, ähm, zu dick sind oder nicht, aber sich das zumindest einreden und während Germany's Next Top-Model läuft und diese Kinder da verzweifelt diese Sendung gucken und diese die, die mageren Mädels sich da anschauen, da könnte man denen doch ganz hervorragend irgendwie ein bisschen Werbung für überteuerte und unwirksame, vielleicht sogar gesundheitsschädliche Schlankheitspillen aufs Auge drücken und einfach mal gucken, was da passiert. Das wäre doch ein Mördergeschäftsmodell und das ist ja nur Werbung. Ich meine, das sind doch Menschen, die können ja ihre Entscheidung selber treffen. Und wenn man sich solche perfiden Szenarien vorstellt, glaube ich, wird klar, auch Wahlwerbung wo überhaupt nicht klar ist, welche Zielgruppe, welche Plakate zu sehen kriegt, also Internetplakate jetzt oder nicht, ähm, da ist Werbung im Netz nicht dasselbe wie Werbung an der Litfaßsäule, sondern das ist eine ganz andere Kampfklasse und Werbung ist dann auch fast das falsche Wort, sondern hier geht es halt um Manipulationsmöglichkeiten. Die andere Kategorie, wie Geld aus Daten gemacht wird, ist halt diese Form der Bewertung. Wenn wir Profile haben und in Kategorien gepresst werden, heißt das ja, dass es auch Kategorien gibt wie, ist einen, äh, ist zufrieden mit seinem Job, ist nicht zufrieden mit seinem Job, leidet darunter, wir hatten dieses Beispiel mit dem Burnout, geht oft ins Fitnessstudio, ist gesundheitsbewusst oder ist er der Fastfood-Mensch, aber genauso, die Kreditwürdigkeit kann auf Basis dieser, ähm, dieser Informationen abgeleitet werden. Wenn jemand sowieso schon nur Freunde hat, die alle unter Hartz IV fallen, dann könnte irgendeine Schufa ja auf die Idee kommen zu sagen, bei dem ist das auch nicht mehr lange, dass der noch als einziger in seiner Facebook-Timeline einen Job hat, dem geben wir mal lieber keinen Kredit. Insgesamt also viele Möglichkeiten, wie wir mit Daten ähm, manipuliert werden können oder bewertet werden können, damit jemand dann einfach auf Basis dieser Daten mit uns Geld verdient. Und ein wichtiger Punkt ist halt, wie kann man sich vor dieser Datenerfassung, Profilerstellung und entsprechende Monetarisierung schützen. Und da gibt es zum Glück tatsächlich einige Möglichkeiten, ähm, die sind halt immer davon abhängig, was ähm, was für eine Herkunft diese Daten haben, was wir uns eben angeschaut haben. Denn der erste Punkt ist ganz klar der Punkt der Datensparsamkeit, das heißt weniger Daten erzeugen. Und die zweite Möglichkeit ist wirklich ein technischer Schutz. Was kann man tun, um weniger Daten den äh, Datensammlern zur Verfügung zu stellen? Fangen wir mit der Datensparsamkeit an. Da geht es einfach darum, so wenig Daten wie möglich, so viele wie nötig zu erzeugen. Das heißt, ihr meldet euch für irgendeinen Online-Dienst an und der soll euch irgendwas liefern. Dann braucht er von euch eine Adresse und dann braucht er von euch einen Namen. Und das war es eigentlich auch schon. Was ihr sonst noch irgendwie dafür Informationen typischerweise abgefragt kriegt, das geht dir ja einen feuchten Kehricht an. Da tragt ihr dann halt lustig irgendwelche Informationen ein, die euch gerade irgendwie spannend erscheinen oder lasst die Felder leer, wenn es geht. Aber ihr seid ja nicht dazu verpflichtet, da die Wahrheit einzutragen. Die Wahrheit solltet ihr halt bei den Sachen eintragen, die für die Erfüllung dieses Dienstes notwendig sind, wie halt zum Beispiel eine Lieferanschrift. Aber ihr könnt auch ganz anders damit ähm, mit der Datensparsamkeit umgehen, indem ihr einfach mal ähm, verschiedene Dienste verwendet und nicht immer alle eure Daten bei einem und demselben abliefert. Und das ist auch Tipp 1 heute. Nehmt anstatt Google mal eine andere Suchmaschine. Das mag unter Umständen irgendwie jetzt ein bisschen ungewöhnlich klingen, aber es gibt tatsächlich außer Google noch andere Suchmaschinen. Und meine Empfehlungen, die ich dann auch in den Show Shownotes verlinke, sind halt zwei. Das wäre zum einen Startpage und DuckDuckGo. Die unterscheiden sich auch ganz gravierend. Startpage benutzt die Google-Daten, um euch das Suchergebnis zu liefern. Allerdings macht es das anonymisiert, sodass Google halt nicht mitkriegt, dass ihr derjenige wart, der da gesucht hat. DuckDuckGo hat einen eigenen Index. Das heißt, es ist im Prinzip eine Suchmaschine wie Google und die liefert euch halt andere Ergebnisse. Und das ist auch gut so, weil zu glauben, dass nur Google weiß, wie der Hase läuft und alle anderen haben keine Chance, ist ja, ist ja auch nicht der richtige Ansatz. Deshalb versucht ruhig verschiedene aus und ihr könnt auch, wenn ihr was nicht findet, dann versucht ihr es halt auch beim dritten Versuch bei Google. Aber versucht die anderen und verwascht damit halt so ein bisschen eure Datenspuren. Das war Tipp 1. Der technische Schutz, der zielt jetzt zum ersten Mal darauf ab, was wir eben schon bei den E-Mails und den web pixeln ähm, uns kurz angeschaut haben. Denn ganz klar der Tipp ist, wenn ihr eure E-Mail lest, lest sie nicht im Webinterface, also bei web.de oder gmx, wo ihr vielleicht noch eure E-Mail haben werdet, sondern richtet euch einen Client ein, wie Thunderbird, wie Outlook, wie Apple Mail. Es gibt da unendlich viele, es gibt bessere und schlechtere, aber auch da gehen wir mal dediziert ein. Der erste Schritt wäre auf jeden Fall, ladet eure E-Mails auf eurem Rechner und lest sie da. Und warum sollt ihr das tun? Das sollt ihr tun, damit diese Bildchen, diese Zellpixel, von denen ich eben erzählt habe, damit die nicht automatisch nachgeladen werden. Und das könnt ihr im Browser manchmal nicht verhindern, das kommt ein bisschen auf den Anbietern an, aber in den E-Mail-Programmen könnt ihr es verhindern. Und damit schafft ihr es halt, dass wenn ihr Werbe-E-Mails bekommt, ihr nicht automatisch diese, ähm, diese Information, ihr habt eine Mail geöffnet an den Anbieter weiterleitet. Wenn ihr dann auf einen Link klickt, dann gebt ihr natürlich die Informationen weiter, weil die Links genauso funktionieren wie die Zellpixel, Da steht halt ein eindeutiger Code für euch drin. Aber zumindest das Öffnen der E-Mails bleibt erstmal, bleibt erstmal euer Geheimnis. Und der dritte Tipp, wir hatten ja eben schon gesagt, Werbung ist wahrlich nicht nur das Anzeigen hübscher Bildchen, sondern Werbung geht darüber hinaus. Werbung besteht oft aus diesen Trackern, aus dieser Software zum Nachverfolgen deiner Tätigkeiten. Und um das zu verhindern, gibt es ein Programm, das nennt sich MüBlock Origin. Auch das verlinke ich in den Shownotes. Was das macht, ist unter anderem Werbung, aber auch noch viel mehr aus euren Webseiten, wenn ihr sie aufruft, herauszufiltern. Und das Schöne daran ist, ihr werdet auf einmal feststellen, A, wie schnell auf einmal Internetseiten laden können, wenn dieser ganze Werbemüll im Hintergrund nicht mitgeladen wird. Und b, wie entspannt es ist, sich Internetseiten anzugucken, wenn die Dinger nicht flackern wie ein Weihnachtsbaum. Also ganz klarer dritter Tipp, Origin. Und damit kommen wir dann auch zum Ende dieser Folge. Kurze Zusammenfassung. Wir hatten uns angeschaut, was sind Daten überhaupt? Welche Kategorien von Daten gibt es? Wir hatten unterschieden die selbst erzeugten Daten, wo wir das sehr wissentlich machen und die eher abgeleiteten Daten, die aus unserem täglichen Tun dann generiert werden. Wenn ich einen Artikel lese, warum muss Facebook dann wissen, dass ich diesen Artikel bei Spiegel Online gelesen habe? Wir hatten uns angeschaut, wie diese Daten verwendet werden, um über uns Profile zu generieren, uns in K äh, Kategorien zu pressen. Und dann damit halt Geld zu verdienen, entweder durch Manipulation, wobei Werbung da halt äh, ein etwas verharmlosendes Wort für ist, oder um uns zu bewerten im Sinne von Kategorien für Versicherungen, für Personalabteilungen etc. Und dann hatte ich euch gezeigt, was drei gute Punkte sind, um sich zu schützen, das Prinzip der Datensparsamkeit, weniger Daten erzeugen als ähm, als vielleicht gerne von den Unternehmen gehabt, aber genauso viele wie notwendig. Und ein Schritt dafür verwendet anstatt Google's StartPage oder DuckDuckGo. Und technische Schutzmaßnahmen, lest eure E-Mails in einem dedizierten E-Mail-Programm und nicht im Online-Interface und verwendet MüBlock Origin, um eure Daten ähm, zu, zu schützen, indem keine Werbung und damit auch keine Tracker, keine Nachverfolgungstools in euren Webseiten geladen werden. Dann bleibt mir nur noch, dir als Ausblick zu sagen, die nächste Folge wird, wie angekündigt, sich mit dem Thema Rabattsysteme und Payback-Karten ähm, beschäftigen. Sehr spannend. Und dann werden Themen kommen wie, was sind denn die großen Firmen, die Daten sammeln? Was bieten die denn all das an für Geld? Wie funktioniert Werbung im Netz? Also viele, viele spannende Themen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du ein paar von den Punkten, die ich dir empfohlen habe, umsetzen würdest. Schreib mir doch bitte unter podcast.datenwache.de wenn du in dem Bereich was gemacht hast. Das würde mich sehr freuen. Wenn du Wünsche hast, was Themen angeht, melde dich auch gerne als Kommentare auf der Webseite oder an podcast.datenwache.de. Bis dahin, dein Mitch.